0: Tänään pohdimme vieläkin Isämmeidän rukouksen viidettä rukousta. Siinähän me pyydämme, että Jumala antaisi meidän synnyn anteeksi ja että me myöskin antaisimme anteeksi niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Aikoisin kun tästä aiheesta puhuu, niin ihmiset sitten kysyvät, että eikö sinut sentään pitäisi pyytääkin anteeksi, jos on on jotakin vastaan rikkonut. Ja tätäkin asiaa on aika paljon pohdiskellut. Ja koitin sitten löytää raamatusta niitä kohtia, missä, missä jotakuta ihmistä kehotetaan pyytämään anteeksi. Tai jossa Jumala kehottaa meitä pyytämään anteeksi. Niin olin Aika yllättävää, että en löytänyt ainoaltakaan semmoista kohtaa koko raamatusta, missä olisi tämmöinen anteeksi pyynnön kehotus. Ja toisaalta omasta elämästään mehän me tietenkin tiedämme, että jo lapsille opetetaan, että pyydä anteeksi, jos kertaa teet jotakin väärin. Niin miksi ihmisessä raamatussa ei ole ainoaltakaan sellaista kehotusta? No, en tässä kerro kaikkiaan kohtia, mitä kävin lävitse, mutta... Mutta katsotaan ihan muutama raamatun kohta, mihin pikkusen tähän suuntaan kuitenkin mennään. Ja yksi kohta on se, missä Pietari tulee kysymään Jeesukselta, että kuinka monta kertaa minun pitää antaa anteeksi sille, joka katuu? Eihän kuin seitsemän kertaa? Ja Jeesus vastaa, että ei seitsemän vaan seitsemänkymmentä kertaa. Se oli varmaan Pietarille aikamoinen yllätys. Sillä mä luulen, että... Niin Pietari kuin varmaan sinä ja minäkin olemme toimineet vähän saman tapaan kuin Lemek, josta kerrotaan Raamatun neljännessä luvussa. Luennisessa tuon Lemekin uhon, siis Raamatun neljännen luvun lopulta, hän sanoo kahdelle vaimolleen näin. Ada ja Silla, kuulkaa minua, te Lemekin vaimut, ottakaa korviin ne minun sanani. Jo yhdestä haavasta minä tapaan miehen, jo yhdestä narmusta nuorukaisen. Jos kainin puolesta kostetaan seitsemästi, niin lemekin puolesta 77 kertaa. Eli Jeesuksen vastaus Pieterille kertoo, että nyt tämä lemekin aika on ikään kuin päättynyt, kun hän on tullut maailmaan. Enää emme pohdikaan sitä, että pitäisikö jokaisesta narmusta vahingoittaa lähimmäistä, vaan nyt pohdimme sitä, että Kuinka valmiita me olemme antamaan anteeksi niille, jotka ovat meitä vastaan oikeasti rikkoneet. Niin, mutta entä se anteeksi pyyntö? Tuossakaan kohtaa Pietari ei sanonut, että tämä ihminen tuli pyytämään anteeksi, vaan hän sanoi, että hän katuu. Ja itse asiassa katuumiskehotuksia Raamatussa onkin paljon. Ja myöskin kehotusta tunnustaa syntimme. Ja siksi aloinkin pohtia, että miksi Raamatussa ei puhuta mitään anteeksi pyytämisestä, vaan katumisesta, taikka synnin tunnustamisesta. Ja niinpä päädyin siihen tulokseen, että mehän voimme sanoa ihmisille, anna anteeksi, tein väärin, ilman että tarkoitamme sitä edes. Mutta jos me olemme katuneet sitä syntiä oikeasti, ja sen jälkeen sitten pyydämme myöskin anteeksi sitä, mitä sydämessämme tunnemme, niin se ei olekaan enää pelkkiä sanoja, vaan siinä on myöskin taustalla ajatus, että minä oikeasti haluan luopua tästä vääryydestäni ja haluan jatkossa elää toisella tavalla. Eli raamattu ikään kuin hyppää suoraan ylisen suun puheen ja menee suoraan siihen, mitä meidän sydämessämme tapahtuu. Siksi varmaankan Raamatussa ei sanota, että pyytäkää anteeksi, vaan katukaa synteänne, tunnustakaa synteänne. Ja totta kai siihen katumiseen tai synnin tunnustamiseen ikään kuin sisältyy myöskin tämä anteeksi pyyntö. Meidän aikana valitettavasti usein käy sillä tavalla, että joku ihminen tulee pyytämään syntejä anteeksi. Toinen antaa ne anteeksi ja sitten kuluu pari viikkoa ja tämä toinen taas tekee samalla tavalla samat verheet. Ja taas ikään kuin katuvan näköisinä tulee, että no anna anteeksi, taas vähän lipsahti. Jos tarpeeksi usein näin käy, niin kumpikin menettää merkityksensä sekä anteeksi pyytäminen että anteeksi antaminen. Siitä tulikin vain lupalapu, että okei, okay, kun tu antaa kerran anteeksi, niin voi uudestaankin toimia tällä tavalla. Ja se ei ole raamatun tarkoitus. Vaan ajatus on, että me oikeasti tahdomme muuttaa käytöstämme. Eli se katuminen viittaa nimenomaan siihen, että tajuamme, että se elämä, mihin suuntaan olemme menneet, on ollut väärää. Suhteessa vaikka siihen lähimmäiseen. Ja sitten oikeasti haluamme ikään kuin lähteä puhtaalta pöydältä eteenpäin. Ja, ja siksi me sanomme, että me pyydämme synteämme anteeksi. Raamatta sanoo, että me kadumme synteämme. Ja jos se katuminen on aitoa. Niin silloin on paljon paljon suurempi kynnys tehdä enää uudestaan sitä samaa asiaa, mikä on loukannut toista ihmistä. No, totta kai silloinkin voi käydä niin, että vaikka kuinka on aidosti katunut, niin uudestaan voi langeta. Sellaisia me ihmiset olemme. Mutta toisaalta, jos se antamuskin on ollut aitoa, niin sitten ei enää muistella sitä edellistä kertaa, jolloin annettiin anteeksi, vaan... Sitten annetaan vain uudestaan anteeksi ja luotetaan siihen, että se toisen pyrkimys muuttaa elämää ja toimijatkoissa paremmin on aitoa. Eihän tästä elämästä muuten mitään tulisikaan.